0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con un invitado. Hoy tengo el placer, el honor de tener a Paul Rodríguez. Buenos días, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien, un placer estar aquí contigo. Igualmente, la verdad que es un placer. Eh, te sigo desde hace tiempo en, en, tu, en tus contenidos, lo que vas haciendo en Twitter, etcétera. Y, y la verdad que, que mola lo que haces. Y te dije, oye, vente al podcast a charlar un ratito. Vamos a hablar un poquito de podcasting, un poquito de creación de contenidos, uh, que es un poco lo que, lo, que tú, lo que tú conoces. Bien. Así que bueno, antes de comenzar un poquito a hablar de, hablar de podcasting, hablar de contenidos, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y qué es lo que estás haciendo ahora, porque haces muchas cosas.
1: Bueno, yo tiendo a no definirme mucho en, Mejor. En, en, en ponerme etiquetas porque, entre otras cosas, he cambiado mucho, ¿no? Entonces, a veces me pongo una etiqueta y a, los, a las dos semanas digo,
0: esto ya no, no me veo reflejado. No sé, no sé por qué me suena bastante. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Ya, sí. ya lo veo antiguo, ¿no? Porque sí. al final yo empecé, yo estudié en su momento farmacia, soy licenciado en farmacia, fíjate Ostras, si mira. he acabado haciendo cosas muy dispares de las qué que, bueno, de qué la bueno, que bueno. estudié. Qué bueno, bueno, por aquello de que tienes 18, no sabes qué hacer en, con tu vida, mi abuelo era farmacéutico, cosas de estas, ¿no? Y al final acabé allí y como no sabía muy bien qué hacer, estudié, terminé, me puse a trabajar en la industria farmacéutica y a los 5 eh, años trabajando en la industria farmacéutica, estoy hablando de hace ya 12, eh, uh -huh. vi que en internet se podían hacer negocios, ¿no? Y ahí es donde hice el clic y dije, ostras, esto es lo mío, ahora sí veo que aquí hay una cosa que a mí me encaja, claro. que hasta ahora, aquel momento, no la había visto nunca, ¿no? Y me lancé. Me lancé, empecé a emprender, creé una empresa, me, me pegué una leche bastante importante, cosas que pasan cuando cosas, empiezas, porque no sabes qué estás haciendo, básicamente. Y luego, eh, dio la casualidad de que estaba en un coworking aquí en Vic y coincidí con los fundadores de Factura Directa. Uh -huh. Que eso es un SaaS, ¿no? Es una, un software as a sí. service para, para autónomos y pequeñas empresas.
0: Sí, y ahí para, es donde realmente
1: he aprendido qué es esto de Internet y qué son los negocios de qué, Internet, guay, porque guay, estuve guay. casi siete años con ellos, ¿no? desde el principio de la empresa hasta que me fui yo, que había más de 5.000 clientes ya, y estuve llevando pues, la parte de marketing y de comunicación. Digamos que ahí es donde hice realmente mi máster ¿no? en negocios sí, ¿no? online, Claro. y en paralelo pues he tenido varias cosas. ¿no? Y sobre todo siempre muy ligado a la creación de contenidos y de, de pequeños side projects. ¿no? Empecé con los blogs de WordPress, por allá por 2000 y, no sé, igual sería 2012, 2013. Eh, luego me picó el gusanito del podcasting y en 2018 lancé un podcast que se llama Planeta M, que sigue vigente hoy en día, se sigue produciendo, pero ya no lo produzco yo, lo produce de un dominio que se lo vendí después de tres temporadas ellos eran los patrocinadores y de forma y natural no me encajaba el podcast y dije, mira, si queréis, os lo podéis crear pues vosotros y vendo. se lo quedaron
0: ellos muy bien
1: y Hice algún proyecto más, el Project, que lo vendí y tal. Y en todo este proceso, eh, durante el, unos episodios en Planeta M, conocí el que ahora es mi socio, Corti. Y ahí es donde vimos que había pues pues eh, teníamos inquietudes parecidas, ¿no? que nos molaba el tema de emprender online, mm. nos molaban los negocios SaaS y queríamos hacer algo en el mundo de la creación de contenidos. Entonces, yo ahora mismo me podría definir como creador de contenidos y emprendedor online. Básicamente, estas son las dos etiquetas con las que me siento más me, identificado.
0: Me gusta me gustan esas etiquetas. Yo también me siento identificado con ellas, así que vale. me mola. Igual te la, te la cojo y me la pongo en el... En Yo, el, estas dos son las la que bio. estoy utilizando últimamente
1: sí, sí. porque también me dan bastante juego en el sentido de que sí, son sí. bastante abiertas. ¿no? Claro, Entonces,
0: exactamente. Bueno. Exactamente, exactamente. Está muy bien. Muy bien. Eh, has hablado de podcasting, del bueno, el, el podcast de Planeta M. O sea, eres conoces bastante el mundo del podcasting, he leído en tu web que te apasiona los audios en general, el podcasting, que escuchas muchos podcasts. ¿Escuchas algún podcast de salud, tipo nutrición, deporte, he tenido eh, épocas uh -huh. He tenido
1: épocas que he pasado por, por fitness revolucionario, por bueno, grandes claro. clásicos ¿no? del de, sí, sí. de podcasting y los contenidos de la nutrición y el deporte, pero no soy muy consumidor de esto. Al final no es un tema que me apasione, sinceramente, al final es un tema que, que sé que es importante, que tiene sí. su importancia, pero digamos que en el momento que entendí que era importante, ya como lo he incluido en mi vida, no he logrado claro. hacer muchas mejoras a nivel de, de nutrición y de deporte, y es como algo que más o menos lo tengo estabilizado. Supongo que dentro de un tiempo me vendrá otra neura, otra vez, y diré, pues ahora tengo que mejorar esto, entonces volveré a escuchar, a
0: escuchar. Muy bien.
1: ¿no? Voy como por etapas, ¿no? Eh, me, me cogen neuronas y entonces consumo sí. contenidos de esa neura.
0: Bueno, sí, a mí me, me pasa, pasa algo parecido, yo lo que hago es hay momentos que, que no, que escucho muchos podcasts de emprendimiento que sí si de marketing mm. de tipo de este tipo y hay un momento que estoy tan saturado de marketing y de emprendimiento que necesito, me los quito todos y me pongo a buscar de, o de salud o de cine, ahora estoy escuchando muchos de cine porque así me, me evado completamente porque si me escucho de emprendimiento y de marketing se me surge una idea. Tengo una de estas ¿Estás ahí? y esto, claro, esto me claro. lo apunto, tengo que hacerlo y a veces no quiero. Quiero hacer deporte y quiero eh, evadirme un poquito y, y es, es muy interesante. Co muy tío. bien. Y bueno, eh, ¿cómo llegaste a, al mundo del podcasting? ¿Te acuerdas del primer episodio que grabaste? Sí, me acuerdo perfectamente.
1: me acuerdo perfectamente Yo vengo un poco de la radio, no porque uh -huh. la radio a mí siempre me ha flipado como medio, porque... El... Eh, lo encuentro mucho más rico que la televisión, que la imagen, ¿no? Siempre me ha, me ha divertido mucho la radio por el esfuerzo que tienes que hacer de contar historias claro. de otra forma, ¿no? Utilizando sí. los recursos más limitados y por lo tanto tener que ser más creativo en este sentido. Ya eh, hace unos años atrás hice algún programa de radio en la radio local de, de mi pueblo, de Molins de Rey, yo soy nacido en Molins de Rey, cerca de Barcelona y, y había hecho algún pro, programa en la radio, pero, pero era aquello que, que solo podías hacer radio en la claro. radio. ¿no? No, no, y luego cuando, claro, cuando apareció el podcast dije, ostras, esto es otro mundo. Yo en su momento ya los audios que hacía en la radio los descargaba en formato mp3, los subía en un blog para que la gente que no había podido escuchar el programa en directo lo pudiera escuchar ¿No? en la web, bueno. pero era como un protopodcasting raro. Así, sí, ¿no? sí. Entonces cuando realmente redescubrí el podcasting y vi que había muchas posibilidades, Enseguida me planteé hacer algo. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo como te decía, venía de la experiencia de los blogs. Sabía que yo solo eh, era muy, muy malo, eh, siendo recurrente en el contenido, si estaba yo solo. Porque me motivaba un montón el tema, empezaba a fondo, pero al cabo de un tiempo perdía esa inercia. ¿no? Me costaba sí. mucho. Y ya planteé un formato que, que me forzara. Y en este sentido, por esto planteé un formato que era formato tertulia porque era cada semana yo lideraba la tertulia, pero se venían expertos a hablar de un tema. Hablar
0: en concreto. de un tema, claro. Entonces, muy
1: bien. digamos que yo preparaba una escaleta mínima para poder guiar aquello, pero quien aportaba el contenido de valor y aportaba el conocimiento y tal, eran los invitados. Y esto fue brutal para mí, porque uno, me forzaba a hacer el contenido de forma recurrente, claro. dos, venía gente súper potente que sabía un montonazo de temas concretos, y yo hice otro máster con el podcast, ¿no? Claro, en tres temporadas y te aprendí un montón, porque cada semana se venía alguien, pues experto en SEO, experto en e-commerce, experto en redes, experto en lo que fuera. Entonces ahí también aprendí un montón.
0: Muy bien. La, no, la verdad es que el, el, la forma de tertulia, la forma de entrevistas, eh, hace eso, que, que te esfuerces un poquito a grabar porque si ahora te pones, me tengo que poner a grabar yo el podcast hoy, digo, hostia, si vos, no me apetece, me tengo que poner el set, me tengo que poner a grabar. Eh, es como que, pero si tienes, ya lo has quedado con una persona contigo en este caso, por ejemplo, para grabar. Claro. O sea, um, quiera o no, tengo que ponerme porque si no quedas fatal, quedas muy mal y, y, te, y te fuerza. Y lo que tú dices, eh, tú preparas la escaleta y no tienes que estar hablando todo el rato, que yo sí que tengo el podcast en solitario, que sí que alterno un poquito. Eh, parte solitario, parte con entrevistas y la parte de las entrevistas. Normalmente tienen mucho más alcance, obviamente. Y que son, son más, más, más ligeras de, de preparar, porque no estoy todo el rato hablando, que al final te cansa bastante. Y, mm. y la verdad que es muy, muy, muy interesante. Sí, y son dinámicas también, ¿no? Porque sí. al
1: final, el hecho de tener dos voces o más de claro. dos, ¿no? Al final le dan un dinamismo al audio y es, y es agradable, ¿no? Porque tú, como oyente, te, te sientes dentro de esa tertulia, ¿no? Uh -huh, sí. Te sientes dentro de, esta, de esa conversación, estás escuchando la conversación y tú vas pensando en tus cosas mientras escuchas aquello, ¿no? ¿En qué dirías incluso si estuvieras allí, ¿no? Y esto le da muy, mucha riqueza al contenido.
0: Hmm. Como yo estoy un poquito más enfocado al mundo de la salud, de los proyectos online en, en temas de, de salud y nutrición hmm. medicina, etcétera, ¿cómo ves el podcasting en, en el mundo de la salud? ¿Cómo Uy, pues lo pues ves es... con futuro? ¿Lo sí. ves eh, colapsado?
1: No, no. Yo creo ah. que no. Yo creo que que hay mucho por hacer aún. Es verdad que hay muchos creadores ya creando contenidos en este, en este sector, pero es que es un sector que, que está en auge, que claro. tiene mucho interés y que interesa a todo el mundo. Al final, si sí, tú ves, sí, sí. si tú miras las categorías de, de podcast más escuchadas, está True Crime, que siempre está ahí, ¿no? Sí. Pero luego, si vas a mirar las, las demás categorías, la salud siempre, siempre está presente, ¿no? La salud y la nutrición porque al final es algo que todos vamos tomando más conciencia ¿no? a nivel de sociedad mm, sí. y por lo tanto todos queremos estar al día y aprender eh, de estos temas. Entonces ahí yo creo que lo que va a ser interesante ver es cómo esto eh, se va transformando en como pequeños medios unipersonales, ¿no? y, y antes hablábamos de Marcos Vázquez, que me parece sí, un referente en este sentido. Es mm. ¿no? Que al final eh, pues ha creado una serie de contenidos y a partir de su figura ¿no? ha montado como un medio personal casi, ¿no? un sí. medio de información, que tiene distintos canales de, de comunicación, de información, de comunidad, de formación incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto lo vamos a ir viendo más y más, ¿no? Y que tiene mucho sentido porque al final es, no es solo que yo me quiera informar de la parte de la nutrición o el deporte y la salud en general, sino que quiero que alguien me lo filtre, ¿no? claro. o sea, Es decir, yo quiero fiarme de alguien claro. y esto es lo que me parece muy interesante que es uh -huh. que hay una persona que para ti sea el referente en estos temas, que se dedique a curarte, a ordenarte a,
0: a, a hacerte llegar la es.
1: información ¿no? uh -huh. de todo esto, de una forma que a ti te, te llegue, y que a ti te guste y que conectes con aquella persona, entonces sí. aquí yo creo que hay posibilidad de, de que entre un montonazo de gente, ¿no? porque cada uno va a tener su referente,
0: claro, y aparte de que cada uno tiene su, su propio estilo la manera de Exacto. la que habla, cada uno le puede enganchar más una, una manera de un, un podcaster o otro Totalmente. yo la verdad es que sí. Sí que es verdad que cada vez hay más y la verdad que es, un, es bueno que haya cada vez más porque eso va a animar a la gente a que haga podcast y está muy bien. Y a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué hago? ¿Lanzo un podcast? Yo le digo que sí, lánzate un podcast porque en nutrición es que en temas de salud, lo que tú dices, temas de marketing es algo más nicho, que es algo más hacia temas de emprendimiento, tal, pero temas de salud, yo lo veo con, yo igual empiezo otra vez el podcast de Cocinando Conciencias, tenía, yo empecé haciendo un podcast de nutrición, mm. pues ya, como soy nutricionista y tal, y tenía bastantes escuchas, tal. Luego ya me pasé al mundo de la creación de negocios online también, como tú y tal. Y dejé ese, ese, ese proyecto lo dejé aparcado. Pero es que sigue teniendo escuchas a día de hoy y hace cuatro años que no publico ni un episodio. Y aún claro, siguen sí. entrando gente a la web, sigue escuchándolo con lo que... Sí, eh, hay, que, hay que... Yo creo que hay que meterse en el mundo del podcasting y, y la verdad que, y ahora es que cada vez es más sencillo. Tenemos más herramientas y ahora hablaremos de, de Mumble que es la la, la vuestra, que esa es la, la buena, claro que sí. Y, eh, bueno, hablas mucho de crear contenido, tanto gratuito como, como premium, como de pago. Y eso vamos a hablar un poquito de, del premium. Y vamos a, voy a hablar de una situación hipotética. Imagínate que eres un nutricionista, un, un médico, que acaba de salir de la carrera y se tiene que enfrentar al mundo laboral. Eh, ¿Le animarías a crear empezar a crear contenido? ¿Qué tipo de contenido? Si fuera podcast directamente, vídeo, eh, artículos... Depende. Sí, rotundamente sí. Rotundamente Yo, sí. Mira, la semana
1: pasada estuve aquí en la Universidad de Vic dando unas clases sobre marketing con, con estudiantes de máster, ¿no? Y, uh -huh. y se lo comentaba haciendo el café, se lo decía, digo, mira, hoy en día lo que ocurre es que todo el mundo tiene una carrera y un máster, ¿vale? A ver, todo el mundo sí. que ha querido estudiar y tal, ¿no? Tú cuando vas a, a, a cualquier empresa a buscar trabajo a, a, a promocionarte a ti mismo y vender tus servicios, lo que sea eh, te vas a encontrar con gente que tiene exactamente lo mismo que tienes tú uh -huh. a nivel de estudios, claro. entonces tienes que diferenciarte de algún modo, tienes que aportar algo más ¿no? y sin duda un muy buen modo de conseguirlo es tener contenidos propios o tener una pequeña comunidad ¿no? que ya te uh -huh. conozca y demás, ¿por qué? porque desde el punto de vista de una empresa que tiene que ficharte o un cliente que tiene que ficharte, ¿no? Tú ya estás, tienes iniciativa, eres proactivo, estás haciendo cosas, estás generando enlaces con otra gente del sector, y etcétera, etcétera. Entonces, el, el canal, me da igual, donde tú estés okay, cómodo. Claro. Si es un podcast, es un podcast. Si es un vídeo, porque estás cómodo en el vídeo, pues es el vídeo. Si es una newsletter, una newsletter. Si es un perfil de Twitter en el que curas contenidos, pues es un perfil de Twitter. Me da igual. La cuestión es que tú estés generando contenidos sobre tu sector, que esto te permitirá profundizar en el sector, saber cómo está el sector en aquel momento, claro. generar contactos interesantes dentro del sector y esto te va a abrir puertas 100% seguro. seguro. Uh -huh. Y como sí, poco, totalmente. cuando te comparen con otros que acaban de salir de la carrera como tú, pues como poco tú podrás aportar algo más, un pequeño portfolio de, hmm. oye, sí, yo tengo la carrera y el máster, igual que todos estos, pero además, pues tengo una newsletter en la que estoy hablando de X cosa o tengo un YouTube en la que tengo 2.000 personas aunque sea poco, ¿eh? aunque sí, sea una sea... reducida tampoco sí, sí, claro, hace claro. falta ser Ibai aquí ¿no? pero claro. ya estoy haciendo algo, estoy aportando algo a la sociedad sobre mm. todo esto, sin duda esto es un valor añadido sí,
0: increíble Sí, sí, hmm. sí, sí totalmente eh, la verdad es que yo, yo lo recomiendo yo de hecho eh, recomiendo incluso empezar antes de terminar la carrera
1: o sea, sí, sí, cuando correcto. estás
0: estudiando cuando estás estudiando, cuando estás haciendo cosas eh, ya empezar a hablar de y yo se lo comentaba mucho a los estudiantes de decirles eh, empezar eh, hablando de lo que estás aprendiendo en clase, lo que estás sí. aprendiendo porque así ya empiezas a crear comunidad sobre todo también porque obviamente el primer podcast que hagas, el primer vídeo el primer artículo va a ser una mierda comparado con cuando lleves dos años, pero si ah. ya empiezas en segundo o tercero de carrera, cuando salgas ya llevas uno o dos años y ya vas a poder crear contenido un poquito más, eh, con más calidad y aunque luego digas, bueno, voy a volver a empezar no de cero, sino de nuevo, pero que yo creo que sí que la verdad que es súper recomendable crear crear contenido 100%. básico. Empezar
1: sí. lo, lo más pronto posible, y equivocarse sí. lo más pronto posible, ¿no? iterar sí. las cosas, mejorar, mejora continua y al final generar contactos. Oye, es, mm. que, sí. es que cuanto antes empieces, antes vas a tener esos contactos interesantes, antes vas a posicionar tu marca personal. O sea que sí. Totalmente. totalmente
0: Y recomiendas más utilizar la marca personal, ¿no? En este caso... Yo en este caso
1: sí, porque por lo, cuando ver, por lo que decía yo antes, ¿no? Sí, sí. sí. Es, eh, tú puedes cambiar, ¿no? De etiquetas. Claro. Es decir, eh, entonces igual ahora empiezas, imagínate, estás a segundo de carrera, que es lo que comentábamos, ¿no? Sí y te está flipando, me invento, la nutrición X, ¿no? o X. tal Entonces, le pones ese nombre a tu proyecto, ya, empiezas ya, a construir ya, ya, esa ya. marca y dentro de un año te das cuenta de que no. Que, que no te en mola. En lugar de eso, lo que te molaba es otra cosa. Y entonces ahí tienes un problema. Claro. Pues yo siempre, mi recomendación es, empieza por tu marca personal, construye tu marca personal, construye una audiencia alrededor tuyo, si puedes acércala a ti en forma de tener una base de datos propia, una newsletter, algo que, que puedas captar emails y los puedas tener ahí controlados y les puedes enviar información siempre que quieras y a partir de ahí crea proyectos, ¿no? y, a, claro. y ahí sí ponle nombre a ese proyecto. Pues ahora me claro. flipa la nutrición tal, pues le pongo ese nombre. Luego me flipa el, qué sé, pues otro nombre. Pero vas creando proyectos que puedes abrir y cerrar fácil, fácilmente, ¿no?
0: Muy bien, sí, sí. Sí, la que la marca personal, sobre todo cuando empiezas, es, es básica, es muy, muy importante. Mm. Y hablando de mm, creación de contenidos de pago, de premio, Sí. Eh, ¿cuándo recomiendas empezar? Eh, al principio, esperarse un poquito, tener algo de comunidad, porque claro, si tienes, te, te, te siguen 100 personas en Twitter, es muy difícil también monetizar. Sí, este totalmente.
1: Yo creo que al final aquí, hay que hacer un ejercicio de, primero, tú tienes contenidos, estás creando contenidos gratuitos, ¿no? En el canal que sea, o en varios sí. canales al mismo tiempo. Yo siempre lo que recomiendo es lo que decíamos ahora, hace un momento. Oye, Ve, bajando, ve acercando a esta gente hacia ti, ¿no? Porque Perfecto. al final es, sí, tengo un podcast o tengo un YouTube, muy bien. Tienes gente allí, pero no sabes quiénes son. Claro. No los tienes identificados ni tienes un modo de contactar directamente con ellos, porque estás a merced de los algoritmos de las redes que ¿Qué? deciden. Cuando quieren te ven y no. Evidentemente, evidentemente, totalmente. Claro, deciden a su voluntad. Suyas. O un cambio de políticas que te puede echar YouTube, te pueden cancelar la cuenta porque consideren que has hecho X o Y, ¿no? Lo que sea. Entonces, sí. bueno, eso está muy bien, está ahí, son contenidos gratuitos que te, te sirven a ti para llegar a más gente, ¿no? Para, para que te conozca más gente, pero luego intenta acercar hacia ti esta gente, ¿no? Sobre todo, para mí, con una base de datos propia, esto es
0: súper importante. Luego, sí.
1: cuando tienes esto, que ya tienes gente más cerca, que ya te conoce, que confía en ti, que sabe quién eres y demás, aquí es donde empieza a tener sentido... Eh, proponerles contenidos de pago, ¿eh? hmm. ya sea un podcast, ya sea un audiolibro, ya sea un libro en Amazon, ya sea un curso, ya sea un evento, lo que sea, de igual, hmm. cualquier cosa, ¿no? Pero un poco hacer este proceso de ir acercando a la gente hacia ti, que te vayan conociendo y luego poder tener esa puerta abierta a ofrecerles cosas. La cifra, pues no lo sé, porque ya, depende ya va a depender, mucho. ¿no? Obviamente, claro. eh, yo sí que tenemos ya bastante claro, ¿no? que las conversiones de, de esa audiencia que tú tienes a la audiencia de pago son bastante crueles, como todo en internet, mm. ¿vale? Y normalmente están, oscilan entre el 1 y el 7%. Hemos visto casos del 1 y del 7. ¿Por qué, por qué tanta diferencia? Normalmente, los casos que se acercan más al 1 son los casos en el que el contenido es más de entretenimiento, ¿vale? Mm. Porque aquí estás compitiendo... Con los claro, libros, con con Netflix, grande. con Disney Plus, ¿no? Con, claro. con Spotify, estás compitiendo con YouTube, con Twitch, estás compitiendo con todo el mundo. Uh -huh. Y las conversiones más altas se producen sobre todo en contenidos de tipo más profesional. Es claro. decir, de contenidos que se acercan más al dinero, en el sentido de que el usuario que paga está puede viendo ahí un valor. Un porque claro. aprende,
0: porque claro, porque, claro, claro. ¿vale? porque se
1: forma y porque lo, esto luego lo puede aplicar en su vida profesional.
0: Uh -huh. Claro. Sí, la, la verdad que, la verdad que sí. Que... Eh, es difícil, es, que, porque a ver también yo, lo que, lo que a mí me pasa incluso es que vas creando contenido, que también es difícil crecer, obviamente, sí. y claro, si empiezas a crear contenido gratuito y ves que no va más, también eh, frustra bastante en el sentido de, pff, mira, que lo dejo, porque para estar aquí creando vídeos o podcasts para que me escuchen 20 personas, obviamente es algo a largo plazo, ¿verdad? O sea, esto no es... Sí. Eh, no va a pasar de la, noche, de la noche a la mañana.
1: Eso está muy claro, ¿no? Al final la generación de contenidos es un proceso de mejora continua que tienes que, que confiar en el interés compuesto, ¿no? Tú vas claro. generando contenidos, eso va generando capitas ahí y al final tu audiencia va creciendo poco. poco a poco y esto es algo que tú puedes hacer de forma constante para que vaya creciendo, ¿no? Porque uh -huh. evidentemente hay que probar cosas y desestimar claro. cosas si realmente claro. No, funcionan, no Claro, claro. Al final, si tú creas un contenido y el contenido no cumple con tus objetivos o tus expectativas, por lo que sea, porque no te satisface o porque simplemente no consigues que la gente te siga o te escuche o lo que sea, pues al final pues también lo puedes cerrar y no pasa claro. nada. Eh, mm. No hay ningún sí, sí. problema, ¿no? Eh, pero sí que es interesante, pues eso, ese proceso de ir construyendo poco a poco y ser consciente de que este es un, un proceso a medio y a largo plazo, pero que es un, un proceso bastante seguro en el sentido de que, que se va acumulando, ¿no? Es como una sí. impresora 3D yo siempre digo, esto es como la impresión 3D que vas metiendo capitas, pum, pum, pum claro, y no claro, te das claro. cuenta que pasan dos años porque el tiempo pasa muy rápido y de repente has construido algo, ¿no? Entonces, claro. sí, no es inmediato pero, oye, va, ello, poco va a poco
0: Sí, va sí. acumulando, sí, totalmente Muy bien, y eh, bueno eh, cuéntanos un poquito alguno de tus proyectos, Mambler, por ejemplo que es un, mm. un sitio para crear contenido de formato premium, aunque también gratuito, ¿no? Sí. Háblanos un poco pues, de, de Bamble
1: Pues esto empezó cuando nos conocimos con mi socio Corti en Planeta uh -huh. M. Vimos, como te decía antes, que teníamos sinergias, ¿no? Que nos gustaba el mundo de los negocios online y que queríamos hacer algo en el entorno de la creator economy, ¿no? De la economía sí. de los creadores. Pero no teníamos muy claro qué hacer, la verdad. Entonces... Lo que hicimos es eh, lo que hace todo buen podcaster, que es crear otro podcast, ¿no? ¿no? Claro. podcasts. Y lanzamos al principio del 20 eh, TribuCasters, que era un podcast donde entrevistábamos pues, otro, otros podcasters y gente de la industria del audio en general para entender un poco cómo estaba el sector y cuáles eran las necesidades no cubiertas. Uh -huh. Ahí es donde empezamos a hablar con gente que estaba intentando ya vender directamente sus contenidos ¿no? y que tenía muchas dificultades porque tenían que hacer pues, desarrollos a medida o utilizar sí, muchos plugins con WordPress, con la dificultad técnica que tiene esto. ¿no? Que mm. se puede hacer,
0: pero bueno. tiene una. Sí, idea. pero hay, hay que ponerse.
1: Hay un poco de miga, ¿no? Mm. Eh, y aquí es donde vimos la opción de poder ofrecer una herramienta no-code que con cuatro clics y sin conocimientos técnicos tú pudieras lanzar un podcast de suscripción, un podcast premium desarrollamos esta idea y lanzamos en abril del 21 Mambler.io que es la herramienta que tenemos ahora en marcha. Después de esto no hemos parado de hablar con creadores de contenido y muchos nos decían, oye, está muy bien el poder crear un contenido recurrente como un podcast y que me vayan pagando, pero a mí también me gustaría, muchos nos decían, pues poder lanzar pequeños, pequeñas cosas cerradas, ¿no? Un pequeño claro, pack de audios sí. cerradito que yo sé que, que esto me, con, me comporta un esfuerzo limitado en tiempo y esfuerzo. Luego, eh, lo pongo ahí, lo vendo a un precio único y quien quiera, pues que pague una vez y estar. se lleve el contenido, ¿no? lo pueda escuchar. Claro. Y aquí es donde a finales del año pasado, del 22, pues añadimos a, a Mambler la opción de vender audioseries, que nosotros le llamamos que no deja de ser, pues, audiolibros, mm. audiocursos, una temporada completa de un podcast, un monográfico claro. de unos pocos bueno. episodios, uh -huh. una masterclass, hay gente vendiendo masterclasses de una hora, ¿no? Por ejemplo. Y, y ahora mismo, pues Mambler ofrece mm, esta opción, la opción de vender contenido en audio de forma recurrente o la opción de vender contenido en audio con un pago único.
0: Con un pago único, sí, sí. No, la verdad que cuando empiezas, eh, yo me acuerdo de haber cre he creado eh, podcasts gratuitos bastantes y sí que estuve ayudando a, a crear un podcast en My Bill Video, pero ya, yo ya no estoy en ese proyecto, que, era, uh -huh. que es Premium, que tiene la parte uh -huh. pública y lo hicimos con WordPress, con el plugin este, con...
1: Presti Contem Pro, supongo. Presti ¿no? Contem
0: y con el otro, que me hubiera liada para conseguir que funcionara todo, que al final funcionó y tal. Pero sí, es, es bastante. Sobre todo cuando, si estás empezando y quieres, yo lo veo para, también para ver un poco si estás empezando y la parte técnica, no quieres ir a un desarrollo a medida, a un desarrollo a contratarme a mí, por ejemplo, para que te lo monte, que al final te va a costar tu buena pasta, o vas claro. ahí. Y, y lo tienes en, en un momento y sobre todo también va a probar estos contenidos eh, ahora si hacéis sobre todo el tema de pagos únicos, muy interesante porque sí que es verdad que crear una suscripción, hostia, tiene un, un trabajo detrás bastante amplio sí.
1: Sí, porque mucha gente nos decía, oye, yo no me veo haciendo un podcast claro. premium por lo que conlleva, ¿no? El esfuerzo sí, sí. Es continuo, de esfuerzo semanal, preparar un contenido todo. y tal, Claro. que puede tener sentido en muchos casos, pero quizá en otros no. Claro. Pero en cambio sí me vería, pues, creando un, un paquete de audios eh, concretos, ¿no? Sobre un tema y eso venderlo a un, a un pago único. Y, y aquí estamos teniendo mucha respuesta por parte de muchos creadores de que contenido digamos. que se están animando, ¿no? A, a hacer esto.
0: Claro, sí mm. que sí. Muy interesante. Sí, la, la verdad que sí. Pues muy bien, la verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que hemos comentado y me ha molado, yo creo que a la gente le, le va a gustar un poco y que le animo a, a la gente, a los nutris, a médicos que creen su podcast, que empiezan a crear su podcast. Yo cada vez conozco más que ya están empezando a hacer sí. podcast y cada vez eh, va teniendo más tirón, con lo que yo creo que en, en un par de añitos va a haber bastante, bastante contenido en, en el mundo de, de la salud. Seguro. Así que muchas gracias, cuéntanos antes de, antes de irnos, antes de despedirnos cuéntanos dónde, dónde podemos encontrarte web, newsletter
1: Mira, si queréis os voy a dar dos urls, una es mi web, polrodríguez.com allí tenéis Así. un poco qué es lo que estoy haciendo y los enlaces hacia mis negocios y demás y luego estoy muy activo en Twitter uh -huh. eh, podéis buscar en twitter.com barra Polrodriguezriu. me encontraréis por allí y ahí estoy comentando temas sobre todo de creación de contenidos, monetización de contenidos que es un poco mi, mi mundo ahora mismo.
0: Os animo a, a, a seguir a Paul, claro que sí, pondré los enlaces en las notas del, del programa para que todos os sigan y muy bien pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos en la próxima
1: Un placer enorme, un abrazo a todos Chao, chao, chao